Das haben wir immer in unserem Taufgottesdienst. Natürlich auch eine Taufpredigt. Und dabei werde ich heute ein bisschen auch auf Taufe eingehen. Was ist denn Taufe? Und dann habe ich aber auch eine, eine Bibelstelle für unsere Täuflinge. Natürlich ist sie für jeden von uns absolut wertvoll. Aber oft ist sie auch natürlich ganz besonders an unsere Täuflinge gerichtet. Ja? Aber Gott kann natürlich uns alle dadurch genauso ansprechen. Wir sind ja schon so ein bisschen da eingestiegen, ja, dass jeder Mensch so eine Reise hat, einen Weg hat. Und gestern hatten wir so einen Abend, der uns so auf das Ereignis heute vorbereitet hat. Wir haben uns Zeit genommen, mit den Täuflingen zu beten. Und da bin ich schon so darauf eingegangen, dass die Taufe oder dieser Moment, wo Menschen ganz bewusst durch Jesus eine Entscheidung treffen für ihr ganzes Leben, ein Meilenstein im Leben eines Menschen ist. Und wenn wir zum Beispiel schon durch, durch Christus, weil wir zu ihm gehören, ja, eine bewusste Entscheidung haben, getroffen haben, uns taufen zu lassen, dann ist jede Taufe ein Moment, wo der Heilige Geist uns erinnern kann, was für eine starke Entscheidung wir eigentlich getroffen haben, ja, durch die wir leben können. Ja. Er kann auch unser Verständnis, unsere Offenbarung davon vertiefen. Ja. Aber die Taufe so aus dem Verständnis der Schrift, aus der Bibel, ist ein großer, großer Meilenstein im Leben eines Menschen. Ja. Auf dieser Wegstrecke, mit der so Gott mit uns geht, ist die Taufe ein riesiges, riesiges Ereignis, wo Gott sich riesig darüber freut. Amen. Ja, Amen. Und ich möchte uns mal so ein bisschen mit hineinnehmen, bevor ich so mit euch nochmal auf die Taufe schaue, was das für ein Weg ist. Und das haben wir vorhin schon so gehört. Ja. Die erste Wegstrecke ist diese, diese Zeit, wo Gott uns zieht. Ja sodass wir anfangen, nach ihm zu suchen, ob wir nun christlich aufwachsen oder wie ich, völlig atheistisch. Aber Gott hat eine Zeitspanne in unserem Leben, wo er uns zu sich ziehen möchte. Und dann entdecken wir vielleicht, dass er der Schöpfer ist. Wir können es auch in einem christlichen Elternhaus entdecken, aber vielleicht auch ganz anders. So, aber dann kann dieser Moment kommen, wo wir wirklich von Jesus hören, ja? Wo wir das Evangelium hören. Das Evangelium ist das, was Jesus für uns getan hat. Also da ist Jesus, da ist dieser großartige Gott, aber noch großartiger ist dann, was er für uns getan hat. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und wenn wir an Jesus gläubig werden und an das, was er für uns getan hat, dann können wir eine neue Schöpfung werden. Ja? Wir können ein neuer Mensch werden. Und das ist dieser zweite große Meilenstein, wo du Jesus annimmst. Alles, was er für dich am Kreuz durch die Auferstehung getan hat und wer er jetzt ist. Ja? So können wir durch die Tür gehen. Wir können eine neue Schöpfung werden, ein neuer Mensch. Wir werden neu geboren. Ja? Wir werden ein neues geistliches Wesen und wir können folglich ein völlig neues Leben führen. Und das ist das größte Ereignis, was es für einen Menschen geben kann. Ja? Und in der Bibel heißt es, Gott möchte, dass jeder Mensch dieses Ereignis hier auf der Erde erlebt. Ja. Nicht, dass er sagt, also das ist für ein Paar, für ein Paar nicht, sondern Gott sagt in der Bibel, er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Dass jeder Mensch nicht nur hört, dass es Gott gibt, sondern ihn persönlich kennenlernt durch alles, was Jesus getan hat. Wow. Amen. Amen. Und das ist so großartig. Amen. Ja, Amen. Das können wir feiern, wenn wir so, wir können es feiern, wenn wir schon auf der Suche nach Gott sind. Und wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir ihn gefunden haben, dann ist so etwas Großartiges, das Größte im Leben ist geschehen. Und dann hat Gott eine nächste Zeit, weil Gott ist immer auf dem Weg mit uns. Ja? Dann kommt eine nächste Zeit, die sehr wichtig ist, nämlich, wo Gott uns ziehen möchte, dass er auf unserer Erde, also hier auf unserer Zeit auf der Erde, ja, er möchte nicht nur, dass wir ihn kennenlernen, er hat wirklich ein neues Leben vorbereitet. Ja, er hat alles getan, damit wir dieses neue Leben auch führen. So, wenn ich Jesus angenommen habe, kommt eine ganz, ganz wichtige Zeit, ja, wo Gott mich ziehen möchte, dass ich an einen Punkt in meinem Leben komme. Das ist nämlich die Taufe, 
dass ich an einen Punkt komme, wo ich sage, ich möchte durch alles leben, was Jesus für mich getan hat. Ich möchte auch mit anderen Gläubigen leben. Und das ist also so der dritte Meilenstein im Leben, wo du durch eine Zeit gehst, bewusst ja, auch in Gemeinde zu kommen, wo du durch eine Zeit gehst, wo Gott an deinem Herzen arbeitet und du beginnst, dich mit der Bibel zu beschäftigen. Du triffst weitere starke Entscheidungen. Bei uns ist das zum Beispiel die Zeit des Jahr für Gott, wo man sich auch vor dem Jahr für Gott auch taufen lassen kann. Ja? Aber es ist eine Zeit, wo du merkst, Jesus hat mir ein völlig neues Leben auch ermöglicht. Er hat nicht nur einen neuen Menschen aus mir gemacht, er hat mir ein neues Leben ermöglicht. Und dann können wir an einen Punkt kommen, wo wir ganz bewusst uns mit der Taufe beschäftigen und einen Moment kommen, wo wir sagen, heute bekenne ich in meiner Taufe, ich möchte in allem leben, was Jesus für mich getan hat. Ich möchte das Leben führen, das er mir möglich gemacht hat. Ich möchte als sein Sohn, als seine Tochter in all den Plänen leben, die er vorbereitet hat. Ich möchte, dass der Wille Gottes auf dieser Erde geschieht. Ich möchte sein Kanal sein. Ich möchte von ihm geliebt sein, aber ich möchte auch sein Werkzeug sein. Amen. Ich bin geliebt, ich bin akzeptiert, ich bin gerecht gemacht. Gott möchte, dass wir das erleben, bevor wir uns taufen lassen. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn sogar spüren, dass wir wissen, dass er existiert und wer wir jetzt sind. Und die Taufe ist dann mehr. Die Taufe ist ein Bekenntnis, wie wir durch ihn jetzt leben können und auch wollen. Und deshalb ist die Taufe so großartig, weil wir taufen uns hinein in das Leben des Jesus, in das Leben, das er für uns vorbereitet hat, damit wir es leben. Mit allem, was wir sind. Damit alles durchdrungen wird von Christus. Mein Denken, meine Pläne. Und ich sage, Herr, ich gebe dir all meine Pläne. Wenn ich 20 bin, 30, 40, 50, 60. Und bei Gott gibt es auch keine Rentner. Amen. Okay? Das ist eine gute Nachricht. Amen. Du gibst ihm einfach alles. Schaut mal, jetzt lass uns das mal hören. Wann immer wir bei einer Taufe dabei sind oder selbst Menschen taufen, denn ihr wisst ja, dass ihr alle selbst bestimmt seid, viele Menschen zu taufen. Amen. Ob mit im See oder mit dabei, möchte der Heilige Geist sich immer wieder daran erinnern, was für ein bedeutendes Ereignis auch deine Taufe war. Wovon der Heilige Geist dich da überzeugt hat, damit du darin lebst. Immer wenn wir eine Taufe sehen und berührt sind auch von den Zeugnissen, möchte der Heilige Geist in uns neu oder weiter arbeiten. Was für einen großartigen Gott wir haben. Wie, wie, wie gut Gott ist. Danke für alles, Jesus, was du getan hast. Er will das erneuern, erweitern. Dass wir sagen, Herr, mit dir gehe ich. Amen. Und nichts anderes. Mit dir gehe ich. Mit dir möchte ich leben. Amen. So deshalb, die Taufe ist ein großer Meilenstein. Und Gottes Geist möchte uns immer weiter mit der Taufe bewegen, auch unser ganzes Leben lang. Die Taufe ist etwas ganz Bedeutsames. Amen. Es ist nicht so eine Randnotiz. Es ist etwas ganz Entscheidendes im Leben eines Menschen. Ein sehr, sehr bedeutendes Ereignis. Weil Menschen sich entscheiden, als Jünger für den Rest ihres Lebens zu leben. Als Jünger Jesu, mit allem, was sie sind. Und dadurch kann der Wille Gottes auf der Erde geschehen. Dadurch kann geschehen, wofür Jesus gekommen ist. Dadurch können Erben von Jesus weiterleben. Und der Himmel kann auf die Erde kommen. Der Wille Gottes kann geschehen. Weil Gott kann so viel souverän im Leben eingreifen. Ja? Aber letztendlich hat er es so festgelegt, dass er möchte, dass, er will, dass sein Wille, seine Natur ausgelebt wird durch Menschen. Amen. Das heißt, wenn Menschen sich taufen, bekennen sie, wer Jesus ist, wer sie sind. Ja, und dass sie möchten, dass der Vater auf dieser Erde regiert. Und dass sie ein Werkzeug dafür sein möchten. Amen. Und dann sind wir das auch. Denn Gott hat bestimmt, dass, dass er durch uns seinen Willen auf dieser Erde tut. Amen. Also das ist ein riesiges Ereignis. Vielleicht ein paar Worte, was dann die Taufe ist. Also wir sehen schon, die Taufe ist ein Ereignis, ja, zu dem uns Gott führen möchte. Und wenn uns bewusst geworden ist, ja, wer wir durch Jesus sind und was er für uns getan hat, dann ist die Taufe zuerst ein Ereignis, ja, dieser Meilenstein, wo wir bekennen können, 
dass Gott uns gezogen hat, ja, dass wir jetzt zu ihm gehören und dass Jesus Christus unser Retter ist und dass er der einzigste Weg zum Vater ist. Amen. Das ist das größte Bekenntnis erstmal in der Taufe. Ich bekenne mich zu Jesus und damit natürlich auch zum Vater und zum Heiligen Geist. Und ich bekenne mich zu allem, was er ist und was er für mich getan hat und dass ich ausschließlich nur noch durch ihn leben möchte. Amen. Und ich bekenne mich auch dazu, dass ich jetzt durch ihn dieses neue Leben führen möchte. Zweiter wichtiger Gedanke ist, die Taufe ist ein Bekenntnis, weil schon Glauben existiert. Die Taufe ist nicht etwas, äh, nicht ein Ereignis, das uns irgendwie rettet, ja? sondern ich habe schon Überzeugungen in mir und aufgrund dessen gehe ich einen mündigen Schritt. Also die Taufe ist etwas ganz Mündiges. Menschen haben Gott erlebt, sie haben Entscheidungen getroffen und nun gehen sie einen bewussten Schritt. Und manchmal kann das Bewusstsein, welchen Schritt wir gehen, unterschiedlich sein. Das hängt manchmal damit zusammen, wie lange wir jetzt schon mit Jesus leben. Aber letztendlich, ja, möchte Gott, dass die Taufe ein bewusster Schritt ist, eines mündigen Glaubens, ja. Wir sagen oft, dass die Taufe wie eine Hochzeit ist. Aber die Botschaft dahinter ist, wenn du Jesus angenommen hast, bist du schon im neuen Bund. Amen. Du bist schon versöhnt mit Gott. Du bist schon ein Kind Gottes, ja. Du bist schon erwählt, ja? du bist schon ein Himmelsbürger. Aber in der Taufe beginnst, be, gibst du bekannt, wer du bist. Es ist wie eine Hochzeit. Ja? Ich gebe bekannt, wen ich gehöre und wie ich jetzt leben möchte, bis zum letzten Tag meines Lebens. Amen. Die Bibel zeigt uns, dass die Taufe auch ein Ausdruck einer Identifikation ist. Nämlich, ja, dass ich mich völlig damit identifiziere, wer Gott ist, wie er ist, was Jesus für mich getan hat und wie ich fortan leben möchte. Ich habe mich völlig damit identifiziert. Ich bin verschmolze mit Gott durch Jesus. Und ich möchte ein Leben der Hingabe führen. Und deshalb ist die Taufe dann ein Begräbnis auch. Hört sich komisch an, aber ist richtig gut. Amen. Begräbnis. Also wir können auf einem Begräbnis sein und das, ist Mensch, das können wir menschlich nachvollziehen. Und es kann ein, ein schmerzvoller Moment sein. Ja, und das kann uns sogar noch mal in der Taufe gehen, weil wir etwas loslassen. Aber letztendlich ist das Begräbnis in der Taufe ja, ein fröhliches Ereignis. Amen. Denn wir begraben jemanden, wir begraben den alten Menschen. Wir sterben nicht in der Taufe, wir sind schon mit gestorben mit Christus. Aber wir begraben den alten Menschen, der schon tot ist, weil wir wollen uns nicht mehr um den alten Menschen drehen. Wir wollen uns mit dem neuen Menschen beschäftigen. Amen. Wir sind ein neuer Mensch. Aber ganz wichtig, in der Taufe können wir bewusst, und dafür haben wir uns Zeit genommen mit den Täuflingen, wir können unseren alten Lebensstil begraben, den wir auf vielfältigste Weise geführt haben, ja? durch alte Überzeugungen. Durch Denkweisen. Vielleicht, ich muss irgendwie Gott gefallen. Oder vielleicht haben wir unser Ego, unser menschliches, früheres Ego sehr ausgelebt. Und so weiter und so fort. Ja? Vielleicht haben wir in einer sehr verletzten Identität gelebt. Aber Jesus hat uns von dem alten Menschen und der Sünde und allen Auswirkungen befreit. Also muss ich auch nicht mehr den alten Lebensstil führen. Sondern ich kann jetzt in einem neuen Leben wandeln und auch in einem neuen Lebensstil. Nämlich in dem von einem Sohn, von einer Tochter. Und das ist der nächste Punkt. Ja, die Taufe ist ein gewaltiges Bekenntnis. Ich möchte ein Leben in der Auferstehung führen, ein Auferstehungsleben. Ein Leben als geistlicher Mensch. Hören wir das? Amen. Ich möchte ein Leben führen als ein geistlicher Mensch. Wenn du dich schon hast taufen lassen, dann würde ich der Heilige Geist immer wieder daran erinnern, wer du bist und wie du jetzt leben kannst. Wir können ein geistliches Leben führen, ein Auferstehungsleben. Und das bedeutet aber dann auch, ja, dass, dass Gott uns daran führen möchte, alle Pläne zu leben, die Gott für uns hat. Ja? Und dass wir auch dem Ego-Prinzip dieser Welt gestorben leben möchten. Ja? Dass wir das unten halten. Wir sind einfach nicht bereit, in alten Verstrickungen zu leben, sondern wir möchten den Willen des Vaters kennen und ihn umsetzen. Amen. Dann ist die Taufe ein gewaltiges Bekenntnis, auch 
zur Familie Gottes. Wann immer ein Mensch Jesus annimmt, wird er gleich hineingeboren in den Leib Christi. Aber in der Taufe kann ich bekennen, ich möchte entschlossen, verbindlich, mein Leben lang gemeinsam mit anderen Mitchristen leben. Amen. Ich möchte mit dem Leib Christi leben. Ich habe die Bedeutung davon erkannt. Ich möchte zur Erkenntnis der Wahrheit auch über die Gemeinde kommen. Amen. Gott nämlich hat gute Gedanken über dich und gute Gedanken über die Gemeinde. Auch wenn Gemeinden Herausforderungen haben, das ist verständlich, ja, hat Gott ein herrliches Bild von seiner Braut. Die Bibel bezeichnet den Gläubigen als eine Braut und auch die Gemeinde. Und in der Taufe kann ich bekennen, ja, oder bekenne ich, dass ich verbindlich leben möchte in christlicher Gemeinschaft. Und dass ich das auch erkannt habe. Amen. Soweit zur Taufe. Und ich glaube, das ist schon mal richtig gut. Amen. Und jetzt möchte ich noch unseren Teuflingen ein Wort mitgeben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr selber nachschlagen in der Bibel. Aber wenn nicht, lese ich es natürlich vor. Und ich möchte euch das in zwei Übersetzungen vorlesen, weil es so ausdrucksstark ist. Und ich verrate schon mal, eine Person, die heute getauft wird, hat diesen Taufvers, äh, bekommt diesen Taufvers. Wer könnte es sein? <lacht> Wer könnte es sein? Also eine Person hat diesen Taufvers. Und ähm, ich lese ihn euch mal vor aus Kolosser 2, die Verse 6 bis 10. Und ich lese es erstmal in der Schlachterübersetzung und dann lese ich in der neuen Genfer Übersetzung. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Und in der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauung rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Amen. Wow, ich finde, das ist ein starker Vers für die Taufe. Denn die Taufe ist ja ein, hinein, ein bewusstes Hineintreten in das Leben mit Christus. Und so finden wir in der Bibel äh, ganz viele Abschnitte, wo Gott dich ziehen möchte, ihn kennenzulernen. Abschnitte, wo es um Jesus natürlich geht. Geht ja auch in diesem Abschnitt darum. Aber dann geht es auch zunehmend darum, wer bist du in Jesus und wie kannst du jetzt durch Jesus leben? Wie kannst du wachsen in deinem Glauben? Wie kannst du sogar anders handeln und leben? Ja? Also auch das, was du in der Taufe ausdrückst. Und da möchte ich euch als Täuflinge, aber auch uns drei Gedanken mitgeben. Auch für die Zeit nach der Taufe, für das Leben in ihm und die Zeit nach der Taufe. Und das Erste ist einfach das Allerwichtigste, aller nämlich Beziehung. Ja? Wandelt in ihm. Hört mal dieses Wort wandeln. Das Erste, was Gott immer zu dir sagen wird, wenn du Jesus kennengelernt hast, ist, wandel in ihm. Wandel mit ihm. Lebe durch ihn. Das Erste ist immer die Beziehung. Ja? Das Zweite, baut euer Leben auf ihm auf. 
Also dann möchte Gott dir auch helfen, durch ihn neu zu leben. Und das bedeutet auch, auf unser Handeln zu achten. Darauf zu schauen, in dem, was wir durch ihn sind. Ja? Und in unserer neuen Identität. Und dann der dritte Gedanke. Habt Acht und lasst euch nicht berauben, sondern lebt stattdessen alles, was ihr in ihm seid. Amen. Ja, lasst euch nicht berauben, sondern stattdessen. Ja? Und jetzt lasst uns für einen Moment nochmal auf diese drei Gedanken schauen. Ja? Wandelt in ihm. Ja? Da sagt Paulus im Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Ja? Und in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Und hier haben wir es schon wieder. Ja? Wenn ich in der Beziehung, wenn ihr nach der Taufe oder wir als Christen, wenn wir immer weiter in der Beziehung mit ihm leben möchten, dann beginnt das mit Jesus und dann führt es über das Evangelium. Das heißt, Gott möchte immer mit uns weiter in unserem Leben durch das Evangelium zu uns sprechen, durch sein Wort. Er möchte sehr konkret zu uns sprechen, wie wir jetzt auch in ihm wandeln können. Ja? Also wenn wir in der Beziehung mit ihm wachsen möchten, dann möchte Gott uns weiter in unserem ganzen Leben leiten, durch das Evangelium, durch sein Wort zu leben, sodass wir auch immer weiter zu neuen Schlussfolgerungen und zu neuen Entscheidungen kommen. Amen. Also wenn Gott zu uns sagt, hey, wandel mit mir, ja, dann sagt er dir, lebt durch mich und lebt weiter durch das Evangelium. Komm immer weiter zu neuen Überzeugungen, ja, zu Entscheidungen, zu Schlussfolgerungen aus der Gemeinschaft mit mir. Ja. Und dann sagt Paulus so etwas Erstaunliches und die neue Genfer Übersetzung sagt das so stark. Ähm, er sagt dort, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Habt ihr das gehört? Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Wir müssen mal kurz innehalten. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben weht und du Gott dadurch erlebst und Entscheidungen triffst, dann verändert sich dein Leben. Dann sagst du, wow, was Besseres als Gott konnte mir nicht passieren. Amen. Haben wir das bei den Teuflingen gehört? Die sagen, oh, was Besseres konnte mir gar nicht passieren. Die ganze Woche haben wir Taufgespräche gehabt und immer wieder klagen das an. Schaut mal, hat Gott das nur für einen Abschnitt unseres Lebens vorbereitet? Oder für ein Jahr, vielleicht zwei Jahre? Dass wir sagen, was Besseres als Jesus kann mir gar nicht passieren. Nein, Gott hat das für den Rest deines Lebens vorbereitet. Jeden Monat, jedes Jahr. Und wie geschieht es? Indem du ihn weiter kennenlernst. Indem du weiter mit ihm gehst. Indem du zu den nächsten Schlussfolgerungen kommst. Indem du die nächsten Schritte mit ihm gehst. Indem er wieder dich in Aha-Momente führt. Ja? Indem du neue Entscheidungen triffst. Indem du auch aus Alten weiter rausgehst, in Neues hinein. Und dann kannst du immer weiter sagen, wow, was Besseres als Jesus kann es gar nicht geben. Amen. 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 Gott sagt zu dir heute, hey, ich möchte, dass du dein Leben lang mich weiter kennenlernst und erlebst. Und jeder Tag von diesem, wow, was kann es Besseres geben als Jesus. Amen. So dass wir davon voll sind. Aber hören wir nicht das Evangelium, werden wir nicht von ihm weiter geprägt, dann wird das nicht passieren. Dann wird das nicht passieren. Wir brauchen immer weiter das Evangelium. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir brauchen ihn. Und dann können wir immer weiter wachsen. Wir können zu neuen Entscheidungen kommen. Wir können den Weg mit ihm gehen. Und das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte. Ja? Lebt weiter aus der Beziehung mit ihm. Lernt ihn weiter kennen. Ja? Lebt dieses brennende Leben in ihm. Der zweite Gedanke, baut euer Leben auf ihm auf. Das hat die neue Genfer Übersetzung auch so stark ausgedrückt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest, geht es dann weiter. Aber zuerst baut euer Leben auf ihm auf. 
Ja, werdet weiter in ihm verwurzelt. Und das ist eine ganz starke Aussage, auf die ich schon eingegangen bin. Ja? Wenn du mit Jesus leben möchtest, dann möchte Gott dich leiten und führen. Und er möchte dich zur Reife bringen. Er möchte, dass unser Lebenshaus durch ihn gebaut wird. Und wo immer etwas gebaut wird, dann möchte Gott tief in dir arbeiten. Er möchte, dass du sogar die Kosten überschlägst. Dass du dich fragst, welche Pläne hat Gott? Was hat er denn vor? Wo gehe ich denn? Stimmt das mit ihm überein? Das ist Reife. Amen. Deshalb möchte ich euch zusprechen für euer, euer ganzes Leben. Habt den Mut in Jesus, reif und mündig als Christen zu werden. Amen. Und zu sagen, ich möchte auch die Verantwortung leben, die Gott mir gegeben hat. Weil ich geliebt bin, weil ich eine neue Schöpfung bin, ja, kann ich auch auf mein Handeln schauen. Ein Mensch, der Gott immer mehr kennt und wer er in ihm ist und das auch erlebt, der kann mutig auf sein Handeln schauen. Amen. Der kann sich die Frage stellen, weil er will ja reif werden in seinem Glauben. Stimmt mein Handeln mit meiner Identität überein? Stimmt mein Handeln überein mit dem, wer Gott ist, wie er ist und was er aus mir gemacht hat? Das ist Beziehung, das ist Gnade, das ist Mündigkeit. Und Gott hat uns bestimmt, mündig zu leben. Amen. Reif zu werden im Glauben. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Und ich finde, im Kolosserbrief wird das wie in vielen Abständen so stark ausgedrückt. Also bau dein Lebens aus auf ihm. Und hab den Mut, auf dein Handeln zu achten. Jeden Tag. Schau dir deinen Weg an. Ja? Leb aus ihm, aber schau auch auf dein Handeln. Und dann können wir reifen. Und dann sagt Paulus, wie er so immer ist, ja? er lässt das nicht weg. Natürlich weiß er das. Solange wir nämlich hier auf der Erde leben, ja, können wir von allem Möglichen noch beeinflusst werden. Denn die ganze Schöpfung ist noch nicht erlöst, auch wenn Jesus alles schon vollbracht hat. Natürlich können wir beeinflusst werden von den Prinzipien der Welt, von allen möglichen Einflüssen. So, und Gott weiß das. Und Gott aber hat geplant zu gewinnen. Amen. Deshalb kämpft er um dich und sagt uns immer wieder neu, und das möchte ich euch in der Taufe mitgehen, ja. Er kämpft um dich und sagt, hab Acht, dass du den geraden Weg auch bis zur, zum Ende gehst. Amen. Bis zum letzten Tag. Ja? Jesus sagte mal, das Schlimmste ist es für einen Christen, wenn er wieder vom Sauerteig der Pharisäer oder der Welt beeinflusst wird. Und hier geht Paulus auf die Welt ein, weil das für die Gemeinde wichtig war. Mit der Welt ist nicht gemeint, dass wir nicht irgendwie zu einem Fußballspiel gehen können, sondern mit der Welt ist gemeint, dass wir ohne Gott denken. Dass wir uns zum Beispiel fragen, ganz neu fragen, oh, wie könnte mein Leben gelingen? Hm. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr darauf achten. Vielleicht wäre es wichtig, sich mal damit zu beschäftigen. Dann klappt das besser. So und Stück für Stück ist Jesus nicht mehr dabei. Aber es hört sich alles so gut an. So schlau, so philosophisch, so intelligent. Wow, so wir können da was erreichen. Aber es ist alles ohne Jesus. Und das ist die Welt. Wir versuchen irgendwas Gutes zu bewirken, aber halt ohne Jesus. Ohne ihn. Ja, aus, aus dem Verständnis heraus, ja, dass der Mensch irgendwie alles schaffen muss. Ja? Und von unserem menschlichen Ego hat uns Gott sei Dank Jesus erlöst. Amen. Aber wir könnten noch weltlich leben. Wir könnten noch nach dem Ego-Prinzip dieser Welt leben. Manchmal mit dem besten Vorhaben, mehr oder weniger. Aber das müssen wir nicht mehr. Amen. Amen. Deshalb möchte ich euch sagen, hey, lauft in ihm, reift und lasst nie zu. Habt Acht, dass nicht irgendwo die Prinzipien dieser Welt euch fangen, ja? Sodass wir irgendwie ohne Jesus versuchen, wieder das Leben zu meistern. Das haben wir ja abgelegt. Amen. Wir haben ja erkannt, ja, dass wir unser Lebenshaus nur auf ihm bauen können. Also lasst es uns komplett auf ihm bauen. Amen. Also hab Acht, ja. Die Prinzipien dieser Welt werden dich immer auf dich fokussieren. 
Die Prinzipien dieser Welt, die werden dich schleichen. Das ist wie ein Gift. Auf dich fokussieren. Auf kluge Gedanken, auf Ideen, auf das und jenes, auf deine Bedürfnisse, auf dich selbst und verdrängen Christus. Aus deinem Gedanken, aus deiner Wahrnehmung. Ja? Das ist das Ego-Prinzip dieser Welt. Ja? Wie du das Leben meistern kannst. Ja? Aber Gottes Geist lebt in dir. Amen. Und wenn wir in ihm bleiben und unser Lebenshaus auf ihm bauen, ja, dann kann der Geist Gottes uns helfen, dass wir eine starke Entscheidung in unserem Leben ständig treffen. Ich möchte durch ihn leben und ich möchte auch nicht mehr selbstzentriert leben. Ich möchte nicht nach den Prinzipien dieser Welt leben. Ich will nicht religiös leben. Ich möchte in Intimität mit dem Vater leben. Ich möchte meine Identität leben. Ich möchte alles nur noch durch Christus tun. Ich möchte nur noch Christus in mir leben. Amen. Und das möchte ich euch mitgeben, dass ihr das einfach mitnehmt in euer Leben. Ja, dass ihr sagt, ich möchte jeden Tag durch ihn leben. Und ich möchte mich absolut nicht mehr in meinem Leben irgendwo verrennen. Sondern ich möchte, dass mein Weg kerzengerade geht. Amen. Und dass ich den Willen Gottes in meinem Leben erfülle. Und so können wir das stark nachlesen in der Neuen Genfer Übersetzung, in den letzten zwei Versen. Da heißt es nämlich, ich fange nochmal davor an. Nehmt euch von denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie anfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Amen. So. Jesus lebt schon in dir. Amen. Die Fülle der Gottheit ist in dir eingezogen. Du bist mit ihm verbunden, aber er ist auch in dir. Alles, was du zum Leben brauchst, ist schon in dir. Amen. Wenn du ein Christ bist, dann bist du von Jesus aus neu geboren. Du bist mit ihm verbunden, aber er lebt sogar in dir. Amen. Lass uns mal innehalten. Gott lebt in dir. Er hat in uns Wohnung genommen. Ja? So, wovor sollen wir uns noch fürchten? Ja? Die Fülle der Gottheit ist in uns eingezogen und wir können durch ihn, durch ihn leben. Amen. Und Gott kennt uns, ja. Er weiß, dass uns alles Mögliche im Leben ablenken könnte. Aber in ihm ja, kann unser Leben nicht nur gelingen. Ja, wir können den, den Willen Gottes in unserem Leben erfüllen. Und wir können die Bestimmung leben, zu der er uns wirklich bestimmt hat. Und das wünsche ich euch, dass ihr mit der Taufe heute ja, bekennt, wer, wer er ist, wer ihr seid wie ihr leben möchtet und dass ihr in eurem Leben eure Bestimmung im Leben erfüllt bis zum letzten Tag eures Lebens. Das Leben, wozu Gott euch bestimmt hat. Amen. Möchte jemand hier das Leben führen, das Gott in der ganzen Fülle für ihn vorbereitet hat? Amen. Das können wir in der Pause, äh, in der Pause, in der Taufe, Pause gibt's gleich, in der Taufe ausdrücken. Amen. Ohne Pause. Das können wir ausdrücken im Leben ohne Pause. Amen. Okay. Das hat mich bewegt für euch und ja, nehmt das mit. Ich würde noch mal kurz beten und dann wollen wir zur Tat schreiten. Amen. Mhm.